0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Las Estructuras del Gobierno Post María, Y hoy tenemos a nuestro invitado, Juan Agosto Alicea, quien fue secretario de Hacienda en el cuatrenio del gobernador Rafael Hernández Colón de 1984 al 88. Luego fue presidente de la Junta y presidente de la institución del Banco Gubernamental de Fomento en la administración de Sila Calderón a partir del año 2000. Y también luego fue en esa misma administración presidente de la Junta de Directores de Acueductos y Alcantarillado. Eh, Juan, eh, me gustaría eh, comenzar el programa antes de entrar en, en los eventos del huracán eh, eh, María, eh, que nos retrocediéramos un poco y le proveyeras unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre el Puerto Rico antes de María. Eh, ¿qué, ¿Qué estaba pasando con, las con la administración pública? De hecho, antes de, de caer eh, en el problema de la deuda, eh, háblanos un poquito de la antesala. Bueno,
2: yo... Como tú sabes, y, y tú estabas con, conmigo, eras mi, mi consultor en comunicaciones del 85 al 89, del 85 al 88, aun cuando nosotros recibimos un déficit de 300 millones de dólares, nosotros durante los cuatro años, del 85 al 88, en los cuatro años, terminamos con superávit. Es más, el superávit en el 1987 fue 300 millones de dólares sobre lo presupuestado. Y el propio el gobernador me dijo, no lo menciones a nadie, yo voy a publicarlo directamente. Y como, dos, como en dos o tres meses después de junio 30, hizo una conferencia de prensa y dijo en qué se u, iba a utilizar, <coughs> perdón, el, 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 el exceso de ingresos sobre gastos. Y eso pues le ayudó a, a ganar la, las elecciones. Yo terminé mi, mi trabajo en, en Hacienda porque realmente la carta mía de renuncia tiene cinco páginas. Tú sabes bien que los directores renuncian por razones de salud, por razones personales o por razones económicas. Yo no, ninguna de esas razones yo tenía. Y yo pues decidí decir la verdad. Y dije, ¿por qué renuncié? Y mi renuncia, y yo estaba muy contento con mi trabajo, y Rafael hizo un trabajo extraordinario del 85 al 87, al extremo que en el 87, Puerto Rico creció 5.6 en la economía, más alto que en Estados Unidos, que eso no se producía, perdón, <coughs> desde los años de, de Luis Muñoz Marín en la, en la década del 60. Así que eh, yo renuncio, en la carta digo que tenemos un gigante en el gobierno que se traga todos los fondos que produce el país, los ingresos, y que a, tenemos que aprovechar ahora que hay una bonanza para hacer una reestructuración gradual, con calma, que el dolor no sea intenso, es intensivo. Y si lo dejamos para más tarde, llegará el momento en que el dolor va a ser intenso y la cirugía va a ser mayor. Y eso pasó más tarde. De ahí en adelante, ya tú sabes lo que pasó, y, y se, se siguió financiando los, los déficits que surgieron en el futuro con, con deuda hasta que nos enterramos. Obviamente yo creo que Estados Unidos tiene cierto nivel de, de complicidad en la quiebra de Puerto Rico, porque como tú bien recuerdas, en mayo de 19, el, el 2006, Aníbal Acevedo Vilá se vio en la necesidad de cerrar el gobierno porque no tenía con qué pagar la nómina. Y ya el plan de pensiones eh, se vislumbraba que estaba no iba a tener fondos para las pensiones. Desde ese momento comienza una recesión en Puerto Rico, que no ha terminado todavía en el 2017, y en el 2007, en el 8, en el 9, en el 10, en el 12, y en el 2013, seguimos emitiendo bonos, validados por Standard Poor's y por Moody's, y los compraba Wall Street, sabiendo que el país estaba en quiebra. O sea, que ahí yo creo que hubo una complicidad, que yo no me explico cómo es posible que... Que teniendo una economía que va en una cuesta abajo, se aprueben bonos hasta los bonos de cofina que tú y yo compramos. Esos bonos no se, no se emitían por el, por el, por el IVU que existía en ese, ese momentos, se, se hicieron lo que se conoce como bonos de crecimiento. O sea, se, se asumió en el 2007, en el 8 hasta el, hasta el 12 y el 13, hasta el 13 se asumió que la economía <coughs> iba a subir 3 o 4 por ciento. Por lo tanto, el Ibu subía 3 o 4 por ciento y lo, las cantidades de cofina eran mucho más altas lo que se vendía al extremo, que esto es increíble. Desde el 1960, más o menos, porque la Constitución fue en el 52, pero se enmendó y, y empezamos a emitir bonos en el 1960, los llamados bonos constitucionales. Puerto Rico tenía... 14 mil millones de dólares, desde el 60 hasta el 2012. Del 2006 al 2013, Cofina emitió 16 mil millones de dólares. O sea, lo que hizo Cofina en, en, en siete años lo fue más grande que lo que hizo el gobierno de, de Estado Libre Asociado desde que empezó a vender bonos en el 60 son 40 años y y, y casi en casi 50 años lo que el total acumulado era 14 mil millones y Cofina lo hizo 16 mil millones en 7 años porque se vendieron bonos de crecimiento en una época en que no había crecimiento, era de crecimiento y se ha aprobado o sea que en ese sentido el gobierno federal y entidades de, de agencias crediticias como Standard Poor's y Moody's validaron esa, esas emisiones y realmente son cómplices de la quiebra de Puerto Rico. Yo creo que los, las administraciones de los últimos 30 años más la liberalidad y la flexibilidad y el hambre que tenía Wall Street de comprar bonos porque eran triple A exento, exento federalmente exento en las ciudades el de, de, famoso City track, y exento en Puerto Rico tres sesiones eh, esa hambre por ganar eso, ese dinero exento eh, eh, ayudó a impulsar que Puerto Rico llegara a la quiebra esa quiebra obviamente destruyó la parte financiera y María se encargó de
1: destruir el resto. Ahora, antes de entrar en la quiebra, eh, Juan, eh, en un programa reciente aquí con Guillermo Irizarri, que fue el último director de presupuesto bajo Muñoz Marín, y luego bajo Sánchez Vilella, hasta que Sánchez Vilella lo nombró secretario de Estado, eh, yo le pregunté sobre... Eh, hablamos de la deuda pública, y él, y él, y él mencionaba de que eh, esa deuda pública que se emitía en los tiempos de Muñoz y de Sánchez era para infraestructura nada más. Totalmente. Y entonces yo le pregunté... ¿Tú crees que hubiera sido posible que se emitiera una deuda pública para pagar intereses e, y, y déficit? Y me dijo, imposible. En los tiempos de Muñoz y Sánchez, eso hubiera sido imposible. Aparte que es inconstitucional. ¿Sí? Y eso fue lo que hicimos. Sí, sí. Entonces, otro detalle sobre esto de la complicidad, eh, Juan, que yo coincido contigo en términos de la complicidad de Washington y de Wall Street, de los dos. Porque tú sabes muy bien, y tú, tú has sido banquero, que lo más importante cuando tú prestas dinero, un banco presta dinero, no es la colateral, es la fuente de repago. Si tú no tienes fuente de repago, a ti no te prestan dinero. Sí. Eso así funciona. Entonces, era obvio que Puerto Rico en el 1996 había terminado las 9.36 con un periodo de 10 años, que terminaba en el 2006. O sea, tú no tenías que, tú no que investigar mucho, solamente ver la ley para saber que las 936 se eliminaban en el 2006 y no había ningún plan para sustituirla. Nada. Y, y es... ¿Cómo tú seguías prestando dinero si no había plan para sustituir las 936? Pero además de eso, en el 2006 surgió
2: el resultado de, de terminó las 936. y seis. ¿Y qué pasó? Aníbal tuvo que cerrar el gobierno porque no tenía dinero y aún así seguimos emitiendo
1: más pesos. Y Wall Street, por coger las comisiones, por coger las comisiones, seguía vendiéndolo y, y a sus clientes sabiendo que no había fuente de repago. Y los comités de, del Congreso que están a cargo de Puerto Rico no hicieron nada. Ah, miraron por otro lado, pero peor es las agencias crediticias que tienen
2: que clasificar esa venta. Y le, las validaron todas y cada una, Standard Poor's y Moody's. Yo me sorprendo que Estados Unidos por mucho menos demandó a Standard Poor's y nosotros, sabiendo lo que pasó, no ha habido ningún, ningún intento.
1: Otro, otro aspecto interesante, Juan, es eh, energía eléctrica. Hay en un programa que yo grabé hace, hace unos días con Luis Aníbal Avilés, que había sido presidente de la Junta de Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, él mencionó de que desde que la manufactura empezó a decaer de en Puerto Rico eh, y luego cuando cierran las petroquímicas, el, el porciento más grande de los ingresos de energía eléctrica eran de esas empresas manufactureras. Así que de momento la energía eléctrica perdió todos esos ingresos y entonces ahí fue que tuvieron que, que subirle las tarifas a los, a los consumidores, a los comercios, o sea que también se sabía lo que iba a suceder lo de energía eléctrica y seguían emitiendo más bonos y más bonos con todo y que había la, el número de clientes había reducido dramáticamente, aunque los ingresos no porque los estaban canalizando a los consumidores y a los comercios y sin embargo ellos seguían emitiendo más bonos y más bonos para energía eléctrica más aún, aquí se emitieron bonos para el gasoducto en el periodo de Luis Fortuño y nadie habla de eso esos bonos no, se un perdido. perdido completamente, nadie habla de eso y lo otro que habló este Luis Aníbal es la cuestión de que cuando llegó esta mujer eh, Lisa Donahue ella vendió el inventario de energía eléctrica vendió todos los postes y vendió las torres que habían que eran eran reemplazos por si acaso había una 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 falla o un huracán y por eso cuando llegó el cuerpo de ingeniero y empezó a buscar los postes no habían postes allí y las torres las habían vendido y los mejores
2: empleados tuvieron que renunciar durante la época de, de esa señora ahí porque hubo una presión tremenda y, y un, un sinnúmero de personas que realmente conocían y hacían el trabajo, en la, en, por ejemplo, en George y, y en la de 89. Eso, no están, esos se fueron. Ese es otro error grande de reducir empleados para cortar gastos para pagarle a los bonistas, porque la razón era esa. Pero cuando tú traes muchachos nuevos, pues tienes menos sueldo, pero también tienes menos talento. Y realmente eso le hizo un daño grande a la ingeniería eléctrica que siempre sobresalió por su excelencia de su, de, de su, de su grupo de
1: trabajo. También, eh, Juan, eh, y esta parte tú, tuviste, eh, eh, tú estuviste envuelto como presidente del banco, eh, que es cuando eh, llega el gobierno de Sila Calderón... Y, se, y tiene que ver con el financiamiento de los proyectos faraónicos del de gobernador Pedro Roselló, como el Centro de Convenciones, el Coliseo, el Tren Urbano, eh, todos esos proyectos, la tarjetita de salud, o sea, el desmantelar el plan Arbona, que era un plan de, de avanzada, eh, a convertirlo en lo, en lo que sabemos que, que tenemos en Puerto Rico. Y el gobierno de Sila fue el que tuvo que bregar con ese financiamiento. Pero no
2: tenía otra alternativa. Ahí estaba yo, o sea, tenemos el centro urbano, el, perdón, el el tren urbano. el tren urbano, ya habíamos gastado más, más, más de mil millones de pesos, o sea, tú te ibas a perder mil millones y cerrar el caso. Lo mismo con el Coliseo, todo el mundo pidió que se implosionara, pero yo tenía 125 millones que ya se habían invertido. O sea, que la administración de Silas se vio en la necesidad de seguir el financiamiento que había comenzado Rosselló de una serie de proyectos que a largo plazo quizás iban a... a pudieron haberse hecho, se pueden en el 2030 o en el 40, él los adelantó, pero Puerto Rico no estaba preparado para eso, ni menos para una, una tarjeta de salud.
1: Y vemos ahora las consecuencias. totales
2: Eso agravó grandemente. La, la 936 y los proyectos que que se trataron de hacer sin nosotros tener los recursos necesarios, realmente esos, esos dos factores enterraron
1: al país. Eh, Juan, y también debemos eh, hablar sobre el partidismo, y cómo el partidismo, la politización del servicio público, que eso es algo también que Guillermo Irizarry en un programa habló, uh -huh. porque, eh, y él él lo identificó, el momento donde eso comenzó fue en el 1968, cuando entra el gobierno de Luis Ferré que entonces empieza a cambiar los partidos y entonces ferré pues sacaron una serie de populares metieron el pnp entonces llegó Hernández Colón y e hizo lo contrario entonces el proceso ha sido politizar el servicio público ya no es la persona este dedicada al servicio público sino es el que tiene las conexiones con los políticos al politizar al politizar el servicio público
2: se eliminó la calidad del de empleado del servicio público es increíble cómo tú analizas los años de Luis Muñoz Marín. Y el talento de Puerto Rico no estaba en la empresa privada. El talento de Puerto Rico estaba trabajando con el gobierno. Los Moscosos, los Roberto de Jesús, los Descartes, etcétera. ¿Qué pasó al politizarse? Aquellos que estaban buscando un, un guame, como dice mi pueblo, para hacer chavo, entran al gobierno los personas responsables se fueron a empresas privadas porque no iban a afectar su, su eh, honestidad y
1: su integridad en, en gobiernos corruptos porque los hubo correcto la, la corrupción es otro elemento que sí. es otra consecuencia de la de la politización de la de, del gobierno porque ahí que viene lo que sucedió en el último gobierno con el personaje Anaudi donde era obvio que la persona, y aquí estamos hablando, yo creo que ese es el caso más dramático de corrupción desde este aspecto, que este es una persona que llega nuevo, o sea, nadie sabía quién era él, nadie, nadie en el Partido Popular sabía quién era él, y de momento se convierte en la persona que nombra personas, que usa el palco del gobernador, este con un acceso privilegiado al gobierno, y sabemos lo que ha sucedido con ese caso. Pero yo creo que, que es, es, es probablemente el caso más dramático en ese sentido de venir alguien fuera de toda la estructura del Partido Popular y se apodera, por, obviamente, por levantarle fondos a la campaña política. Y aquí yo creo que el gobernador de
2: Puerto Rico electo en ese momento fue ingenuo porque ese señor acompañó a él en un viaje a Europa. O sea, se le veía la costura, hay que ser demasiado ingenuo. Y después permite que ese señor tenga tantos contratos en el gobierno. O sea, esa, esa administración, este, yo realmente tengo, tengo mis dudas sobre lo
1: que pasó en esa administración. No sé qué pasó en esa administración. Es, es una, tragedia, es una porque, tragedia, porque esto viene después de otros gobiernos corruptos del otro partido. O sea que, en realidad, el Partido Popular llegó, descendió a los niveles que estaba el otro partido, eh, Nuevo Progresista. Eh, okay. Y entonces, todo eso es pensa del pueblo. Porque, eh, al final, todo eso está relacionado con la deuda pública. Y luego,
2: yo, te, yo, yo creo que hay un evento que la gente se, se olvidó. Eh, en el caso de Fortunio, fíjate bien los bonos de Cofina. Lo, el bono de Cofina se aprueba en el año en que se cierra el gobierno, por la administración de Aníbal Acevedo Vila. como se había acumulado una, una cantidad, ya que iba casi por 6 mil, mil, millones de pesos, de deuda extra constitucional, deuda que, que se había emitido fuera de la constitución, y no tenía fuente de repago, y la fuente de repago era el propio Fondo General, pues entonces se crea COFINA con el propósito de, de tener una fuente de repago para la deuda extraconstitucional. Y se separa el 1% del total de Ibu en un fondo aparte, que se le, llevó, se le llamó después Cofina, para, para pagar esos 6 billones de dólares. La primera emisión de Cofina la hace... Eh, nuestro mutuo amigo que era presidente del Banco de Fomento en esos momentos, que después fue comisionado residente de Aníbal, que vino del Chase. ¿Te acuerdas? El Alfredo, el Salazar. Alfredo Salazar. Alfredo hace la primera emisión de cuatro, alrededor de cuatro billones de dólares. Y cumplió con la ley. Se la aplicó a, a la deuda extra constitucional. Y la deuda extra con... Extraconstitucional. Desde el año en que eh, eh, se emitió, se hizo emisión, se quedó, todavía están dos millones y medio. Viene, viene Fortuño en el 2009 y enmienda la ley de Cofina, enmienda la ley que aprobó la administración de Aníbal. Y hace dos enmiendas. Una, en vez del 1%, lo sube a 2.75%. Ese 2.75% es la mitad del 5.5% que le pertenece al Fondo General, porque el otro 0.5% puede llegar al 7% de los municipios. Así que cogió la mitad. El 50% del IBU, del Fondo General, lo pasa a Cofina. Y la segunda enmienda es sencilla. Además de utilizarse para pagar... La deuda extra constitucional se puede utilizar para absorber déficit. Esa ley, yo no soy abogado, pero ahí coincido yo con, con, con Guillermo Izari. Esa ley es inconstitucional porque, ¿cómo tú vas a, a, a aprobar una ley para pagar déficit con bono si la constitución misma no lo permite? Porque el presupuesto tiene que estar balanceado, no puede haber déficit decía, y, y ahí fue donde se abrió la cosa de que de los cuatro millones se convirtieron en 16 millones en términos de dos o tres años. Eso ya el país estaba manito, porque Fortunio realmente recibió un gobierno con un déficit brutal, pero eso acabó de, de realmente hundir al país y llegar a una deuda impagable. El error grande que cometió García Padilla, además de invitar a su amigo Naudi en el viaje de, de celebrar la victoria en Europa, el error más grande es que en enero de 2000... ¿cuándo fue que empezó él? En el 2013. En enero del 2013, en su primer informe, él tenía que decir que el país estaba quebrado, que no teníamos con qué pagar y que y que había que declarar la deuda impagable. Él empezó a tratar de hacer hacerle esfuerzos y cosas, emitió otra deuda por más de dos billones de dólares, que es ilegal también porque ya violó el, 10 de, el 15% de la Constitución y... y, y empeoró más la cosa, pero en enero del 2000, de, ese, de ese 2013, yo le envié una carta a él el 16 de enero, diciendo que el país no tenía liquidez, que tenía que retener el, el 4% que había aprobado Fortuño a las 9.36, que estaba produciendo casi una tercera parte de los ingresos del país, que tenía que luchar para retener eso, y que realmente el país estaba totalmente insolvente. Una carta ahí, el 16 de enero, se le entregó, yo quería entregársela personalmente, no podía entrar y hablar con Maggie Oronoff, que tú la conoces y trabajó conmigo. Y Maggie, yo la llamo, tengo el teléfono de ella, y me dice, Juan, yo estoy ayudando a... Alejandro a organizar Fortaleza yo estoy ahora mismo dirigiendo en Fortaleza ven, me traes la carta tú me llamas y yo la voy a, en el, y, y, y la voy a recoger en la puerta yo entregué esa carta personalmente y se entregó personalmente a García Padilla yo no me explico por qué eh, seguimos como dice en inglés business as usual cuando ya estamos insolventes
0: haremos una breve pausa Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Las Estructuras Gubernamentales Post María. Hoy con nuestro invitado Juan Agosto Alicea, quien fue secretario de Hacienda, presidente del Banco Gubernamental de Fomento y presidente de la Junta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Eh, Juan, en el segmento anterior estuvimos hablando sobre las distintas eh, crisis que hubo en el gobierno de Puerto Rico que nos llevaron a la quiebra y a no poder pagar la deuda, eh, que en realidad es una deuda impagable. que eh, no, no hay forma de que se pueda pagar. Eh, ahora, te quería preguntar, eh, cuando tú estabas en el gobierno de Sila, eh, en ese cuatrenio, fue que también eh, se hizo un proyecto bastante controversial que fue... El proyecto de las comunidades especiales. Eh, ¿De dónde salió esos fondos y qué pasó con esos fondos?
2: Bueno, esa esa idea eh, se la dio Salvador este Salvador Aponte, que fue superintendente de la policía uh -huh. y, y chief of staff. De, le dio que, que, que el Partido Popular se había olvidado de los pobres desde de Muñoz Marín. Y ella, pues, este. Eh, Aceptó la recomendación y se utilizaron 500 millones del capital del Banco de Fomento y 500 millones en una emisión de bonos. Se, se, se separaron los mil millones de dólares para las comunidades especiales. este Mientras yo estuve en el Banco de Fomento, analizamos el efecto que tuvo eso y obviamente pues el capital se, se redujo eh, y había una obligación más. Pero el Banco de Fomento eh, en ese mismo cuatrianio terminó en junio 30 del 2004 con 15% mayor de capital y con la liquidez este mejor que, que cuando se dejó en el 2000, que, que no tenía prácticamente este para pagar la nómina, yo no sé si tú sabes que en, en abril 15, en, en, en febrero 15 del 2001, Tony Flores, el secretario de Hacienda me llamó para decir que no teníamos que pagar la nómina, y nosotros tuvimos que este, hacer una reunión de emergencia emergencias fortaleza de noche, este para nosotros darle a, 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 a la gobernadora la alternativa, y la alternativa que nosotros recomendamos es que había 2.8 billones de dólares en la empresa privada, y yo quería transferir 500 millones acá al gobierno. Este. El, el García Padilla en el 2013 iba a hacer lo mismo, pero esperó a hacerlo en el 2014 porque quiso hacerlo vía legislación, pero realmente yo, nosotros no tuvimos que hacer legislación porque en aquella época el Banco de Fomento. Eh, se depositaban todo el dinero de la agencia y por ejemplo la energía eléctrica emitía una emisión de bono de 500 millones de pesos para para infraestructura y pagaba los 200 millones que había adelantado para los proyectos del banco y se le ganan 300 millones y lo invertía en en, en, en certificados al portador en el mismo banco de fomento así que lo que yo le pedí el banco, le pedimos autorización a CILA que nos diera la lista de todos los certificados del portador que tenía la agencia y no los renovábamos y, y había que renovarlo con el banco de Fomento y ya dio instrucciones y en menos de un mes recobre, este, este, acumulamos como 500 millones de pesos y ahí pasamos la, la crisis esa que, que realmente no tenemos que pagar la deuda. y después pues se hizo lo que hace todo el mundo, refinanciar y... Y, y el Fondo General que pague la cuenta. Ahí cuando, cuando surge eso, yo le, le recomiendo a la gobernadora que tenemos que reestructurar el gobierno porque el, el, salvamos el Banco de Fomento temporariamente, pero que obviamente los 225 millones que había que pagar de principal
1: intereses los pagó el, el Fondo General. Ahora, Juan, eh, si nos situamos en el 2001-2002 eh, ese cuatrenio de Sila Calderón, eh, sabiendo en ese momento que, como mencionamos ahorita, energía eléctrica tenía problemas porque estaba perdiendo sus fuentes de ingreso que era la manufactura. Sí. Eh, ya eh, Clinton había firmado la ley para eliminar las 936 efectivo 2006. O sea, que ya estaba anunciado. Era, ya se sabía. El, que, sí, el, ya estaba en el proceso el, de eliminación. Eh, y entonces Puerto Rico estaba ya teniendo una crisis presupuestaria. Eh, ¿Tú crees que fue una buena inversión en mil millones de dólares en las comunidades especiales en lugar de invertir eso, eh, ya sea en infraestructura para mejorar la energía eléctrica y acueductos, o para crear empleos, que es, o proteger los empleos que se pudieran de que se estaban perdiendo con las 936? Bueno, realmente... Eh yo ni estaba en el Banco de Fomento cuando se
2: aprobó esto ella me consultó a mí en mayo este, antes de en el año que se aprobó y yo le dije yo les mis dudas sobre, la, sobre la, la idea de afectar el capital del Banco de Fomento y hacer emisiones adicionales bien adelante pues a mí no se me consultó este en, en lo más mínimo y en julio primero de el 2002 este yo me vi para la autoridad de de alcantarillado si la me dijo que me quedara como miembro de la junta de directores de la fundación de la de, banco. del banco y este nombró a Ramón Cantero presidente de la junta de directores yo volví a ser presidente de la junta de directores en, en enero primero del 2003, porque ya me retuvo a mí, yo en acueducto, cuando, cuando, Cantero eh, renunció en diciembre 31 del, del 2000. Cuando yo estoy escribiendo mi libro, yo quiero ver cuándo se aprobó, la Junta de Directores aprobó esto, eh, y, y, busqué las minutas, y realmente la Junta de Directores no tuvo que aprobarlo, porque lo, ella lo sometió a la legislatura y la legislatura lo aprobó. Y como lo la aprobada e la lectura, el Banco de Fomento tuvo que
1: este ejecutarlo. Ahora, eso me lleva a... Ahí
2: sí, viene con los políticos, sí, ¿no? Sí.
1: Porque volvemos, o sea, en resumen, Juan, y digo, yo no te hacía la pregunta a ti personalmente, sino si, si fue una decisión del gobierno. Es obvio que no fue una buena decisión del gobierno. Uh -huh. A la luz, no lo que sabemos ahora, o sea, a lo que sabemos ahora es obvio, que, sí. que pero a la luz de lo que se sabía en aquel momento, con esta crisis Era de energía 10, eléctrica... Hacerlo? Y lo de las 9.36, tú tenías que concentrarte en proteger esos empleos e invertirlos en infraestructura, eh, no, no en las comunidades... Y
2: en hacer un plan, porque en de, 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 de los, los mil faltaban seis. Y nunca, en los mil seis, era que se vencía. Nunca nosotros hicimos un plan para sustituir las 9.36. No. Ese fue nuestro error. ¿Tú recuerdas en el 85 cómo... Reagan iba a eliminar la 936 y Rafael vino con la izquierda aquella de hacer las plantas gemelas y esto, y se detuvo de que iba a ayudar a América Latina con los fondos 936 y la dejaron. O sea, pero nosotros no no,
1: no peleamos eso, al contrario, la entregamos. No, porque de hecho Pedro Roselló estuvo a favor ¿Por eso? y Carlos Romero Vázquez que eliminara el 936, sin nada a cambio. Sí, de nada ejemplo. cambio porque si vamos a suponer uno puede entender si eh, hubiera conseguido la estadidad por ejemplo entonces dice yo, yo sacrifiqué esto por la estadidad pero no conseguiste la estadía no conseguiste nada y perdiste las 936 eh, ahora Juan otro elemento interesante es que eh, luego, luego de este gobierno de, de Sila y, y que se emite esa deuda para las comunidades especiales los otros gobiernos eh, que siguieron así, la, no hicieron ningún plan tampoco para para sustituir las 936, no. porque el gobierno de Aníbal Acevedo Vila no hizo eso, el de Fortunio tampoco, y ni siquiera el de García Padilla, o sea, todos se dedicaron a emitir más deuda. A resolver el problema emitiendo deuda. ¿Okay? Eh, y, y eso es lo que los políticos querían, y las promesas de campaña, tú las veías en las campañas políticas, que eran impagables, o sea, tú no podías sustituir... Eh, o conseguir el dinero para este para las promesas políticas que ellos estaban haciendo eh, Juan y luego que tú este sales del gobierno eh, y y escribiste tu libro este resumiendo toda tu trayectoria eh, cómo tú has visto el gobierno desde afuera eh, en este periodo que tú estuviste fuera del gobierno
2: yo me alejé bastante de, de la palestra pública porque se policitó, polici, politizó tanto que tú ibas y participabas en un programa y el otro día te caían encima y yo nunca he sido el individuo de estar en la en, en la cosa estas pública. Entonces, me acuerdo una vez que este Pedro Padilla era alcalde de el alcalde de Trujillo de Alto, Alto en aquella época me cayó encima de mí, dijo que yo que era un politi politiquero, yo me reuní con Rafael Colón y le dije, gobernador, pues yo vine aquí, y si Bobby rezar veniste me cae encima, el PNP me cae encima, pues yo soy el, compa soy el culpable, porque yo debo esperar eso, pero me la gente de mi propio partido, y Rafael Colón me dijo, olvídate de eso, Juan, cáele tú encima también. Y yo, pues, como no me iba a poner al mismo nivel, pues, me callé la boca. pero Y, y no quería que eso me pasara este, acá. Y, eh, después que me fui de la, del gobierno, no, no, no participé en prácticamente nada.
1: Juan, volviendo otra vez al Banco de Fomento. Eh, tenemos que recordar que ese banco se funda bajo Rex Ortogwell, el gobernador americano, que es el que viene con la idea de crear un banco del gobierno pero los objetivos de ese banco no eran en lo que acabó siendo de financiar los alcaldes y de proyectos políticos, ese no era el objetivo de ese banco, el objetivo de ese banco tenía que ver con la infraestructura, tenía que ver con emisión de bonos para infraestructura, era, era otro objetivo completamente distinto. Era, era distinto, era verdaderamente la gente
2: fiscal. Y era responsable de determinar si la agencia tenía la capacidad para pagar los bonos, que esa parte al final no no, no no cumplió con ella. Se, se, se ¿cómo se llama? Se, se viró todo con la deuda extraconstitucional. Cuando empezó a emitirse la deuda constitucional, el banco no asumió una posición agresiva de oponerse a eso.
1: Juan, y ahora, eh, luego de eh, María el huracán María que en realidad ha llegado ha llevado a Puerto Rico a un colapso total eh, que yo le comentaba a unas personas de Estados Unidos que comparar a, a lo que ha pasado en Puerto Rico con los huracanes este en Nueva York o en Florida o en Katrina no no hay comparación, porque primero que, que lo que pasó en Houston fue en una ciudad que rápidamente se pudo resolver. Eh, lo mismo Katrina, no fue el estado de Luisiana que colapsó, ni Estados Unidos, sino fue New Orleans. En caso de Houston fue Houston, no, Texas no fue afectado, sí. eh, ni Estados Unidos. En el caso de aquí, el país completo, completo. colapsó. Eh, y todavía hoy, eh, ya este, llegando a dos meses del de huracán, Todavía el país no tiene luz, un por ciento significativo el país no tiene luz. Eh, ¿Qué tú crees, cómo tú ves ahora estas estructuras gubernamentales que tú te, estuviste tan íntimamente relacionadas por tantos años, ahora en este escenario post María?
2: Pues yo creo que el gobernador, en, al, al comenzar su su término, eh, pues se rodeó de una serie de personas jóvenes que posiblemente lo ayudaron a él en la, en la campaña, y comenzó su administración, hasta yo lo noté como que estaba mucho más eh, hábil a, eh, hablando ante el público que en la campaña. Él era, al principio fue mejor gobernador que candidato, yo como candidato lo veía que realmente no, no cualificaba. Lo que pasó fue que María cambió el panorama de Puerto Rico, el gabinete que él tiene... No está capacitado para bregar con una situación como la que ha surgido con María. Y si nosotros seguimos con ese mismo gabinete, yo no creo que Puerto Rico se va a levantar. Puerto Rico se va a hundir si no se hacen los cambios drásticos que tenemos que hacer para poder eh, reconstruir el país de nuevo.
1: En esa línea, Juan, yo creo que uno de los, de los de, y ahora, ahora es patente eh, la situación en términos de la falta de experiencia administrativa. Tú sabes que la administración pública o privada no es algo que tú eh, puedes leer un libro y, y ejecutar. O sea, hay una cuestión de millaje y el Puerto Rico haber elegido una persona sin ninguna experiencia administrativa en tiempos normales era peligroso. En una crisis como esto eh, es casi Mor imposible. Y, eh, y, y yo hago una comparación con, con Obama, por ejemplo, porque Obama estaba en una situación un poquito parecida a la de Ricky eh, Roselló en el sentido de que él era un académico de primer orden, había sido eh, editor del Harvard Law Review en la Escuela de la Universidad de Harvard. Eh, y acababa de llegar al Senado de Estados Unidos, tenía era un junior senator de Illinois. Y de, momento, dos y de momento llega a la presidencia sin ninguna admin, experiencia administrativa, pero se rodeó de una gente de primer orden en todas las ramas, uh -huh. en las ramas de finanzas, en las ramas ambientales. O sea, él tenía un equipo de primer orden. Entonces, aquí el problema es que cuando se elige un, un muchacho joven sin experiencia y nombra un equipo de personas que no solamente... Yo, yo atribuyo la cuestión de la edad, sino que eran personas totalmente desconocidas. Puerto Rico, eh, tú no sabías ninguno de esos nombres, con muy raras excepciones. Y entonces, eh, yo creo que se agudiza, obviamente con lo de María, porque, entonces tú ves, por ejemplo, eh, en la vista que hubo hace unos días en el, en el Senado y en la Cámara, cuando le preguntan por el contrato de Whitewater, pues él dice que él no tuvo que ver nada con eso. Entonces, es impensable que un presidente de una organización privada o pública, en una crisis de la organización, un contrato de 300 millones de dólares, tú no sepas nada de ese contrato. Es imposible. Increíble. ¿eh? <ríe> y entonces, admitirlo ante el Congreso, pues queda muy mal. Queda muy mal porque eso no es aceptable. Eh, y otra cosa que yo, yo creo que también cuando el New York Times reporta que él pide los 94 billones y le preguntan en qué quiere gastar los 24, y él habla en salud tanto, en educación tanto, y le preguntan en qué va a gastar esos en salud y en, y en educación, y él no tiene los detalles. Pero es que no se ha hecho un plan. Pero entonces no puedes ir a pedir 94 no, millones. O sea, en una corporación privada, eh, Juan, y tú sabes esto, si tú vas a pedir lo que le llaman capital expenditures a la, a la junta de directores, tú tienes que dar un detalle. El plan de las mejoras capitales. Sí. O sea, si tú no das detalles, ninguna junta de directores te va a aprobar eso. ¿Cómo tú vas a ir al Congreso en medio de un escándalo de Whitefish a decir que te den 94 billones de dólares? ¿No te lo van a dar?
2: No, la credibilidad nuestra está en el piso ahora mismo en el Congreso. Yo creo, Ángel, y hablando ahora en términos positivos, a mí me parece que eh, primero los políticos y la administración anterior y después de María destruyó a nuestro país. Y, y ahora lo queremos levantar yo de lejos, desde la playa de Isla Verde lo que lo que noto que donde único nosotros estamos eh, unidos y que tenemos realmente una voluntad brutal es que tanto los que ministran en el PNP los populares, los independentistas los independientes, todos tenemos un amor tremendo por nuestra patria Puerto Rico ahora lo único que tiene es el deseo enorme de levantar a su país. Y lo tenemos todos los partidos. Y lo tiene todo el mundo. Y eso es lo que desea la gente. Pero no tenemos los recursos para hacerlo. Y nosotros tenemos que reconocer que nosotros podemos hacer el esfuerzo. Y podemos buscar la gente que lo haga, pero no tenemos la capacidad económica. Y desgraciadamente... Dependemos de una sola institución, y es de Estados Unidos. Entonces, en este caso en particular, pues la colonia va a tener que depender del colonizador para que el colonizador ponga el dinero, porque bastante responsabilidad que ha tenido, además el Congreso es responsable de los, de los territorios. Pero la pregunta mía es, asume que aprueben los 94 billones de, de dólares que yo no concibo como el Congreso puede tomar una decisión si no hay un plan. ¿Quién lo va a ejecutar? Hay que buscar el equipo que, que, que vaya a, a ejecutar. Y hay primera vez que hacer el plan. Yo te diría que, que como único está puede funcionar desde el punto de vista mío, idealista y utópico, como me decía Rafael, es que tratemos de unir a todos los protagonistas que tenemos, a los partidos políticos, incluyendo los independientes, a la Asociación de Alcaldes y a la Federación de Alcaldes, a la Junta de Control Fiscal, y todos tenemos que navegar en la misma onda. Y nosotros no tenemos, localmente, no tenemos los recursos para hacer el plan maestro que necesita Puerto Rico. Los mejores, los mejores consultores lo tiene la Junta de Control Fiscal. Allí está Mackenzie, este, eh, eh, Arthur Young, y, y, y yo no sé si la Yaresco cualifica para, para consultoras, pero tiene sueldo eh, de, del tamaño de los consultores. Nosotros necesitamos hacer un equipo, un equipo donde todo el mundo esté caminando en la misma línea. Y el gobernador tiene que reunir a los presidentes de los partidos, tiene que reunir a las dos asociaciones de alcaldes y tiene que reunirse con la Junta y establecer un plan maestro para Puerto Rico. ¿Quién va a establecer ese plan maestro? Ninguno de los que está ahí. Una firma del calibre internacional como Accenture, que, que se fundó en el año 2000 con los consultores que tenía Arthur Anderson Company cuando Enron quebró. Pues, ¿Quién hizo el sistema nuevo de contabilidad en Hacienda cuando ya estaba? Pues Arthur Anderson Company. ¿Quién hizo el sistema nuevo de contributivo? Pues Booth Allen. Pero nunca, nunca lo dejamos que se pusiera obsoleto. La, la tecnología cambia y todavía... En, en, después del, 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 año, del siglo XXI teníamos los mismos sistemas operando. Así que nosotros necesitamos ahora una firma que sea la que organice todo el plan Maestro de Puerto Rico, eh, primero identificando las áreas críticas. ¿Cuáles son las áreas críticas ahora del país? Pues la número uno, la energía. La número dos yo creo que es el sistema de comunicaciones, en Comerío yo estoy ayudando con mi fundación en Comerío, pero llego a Comerío y no me puedo comunicar con nadie. Como único puedo ver al alcalde es que preguntar dónde está para ver si lo puedo hacer, porque no hay comunicación. Y, y la la lo que se hizo en, en New Orleans, se creó una fundación para que esa fundación hiciera el trabajo de no repetir los mismos errores de. Que, que se habían hecho anteriormente y se convenció a la gente que no puede vivir en ese sitio donde está viviendo y se y se transfirió a otra a, a otros a otros territorios dentro de, de la misma área para no repetir las inundaciones lo que está pasando en Puerto Rico, o sea que tenemos que tener una planificación, un modelo de planificación totalmente diferente. Necesitamos a uno que sea el que, el que dirija la orquesta y que subcontrate los expertos, necesitamos a alguien que sepa de gobierno no Rosellón no sé ni Rivera Chats, que sepa de gobierno para establecer el nuevo organigrama que debe tener el gobierno de Puerto Rico que debe ser pequeño, ágil y facil facilitador ahora es un obstáculo para tú hacer negocios en Puerto Rico el propio gobierno es un obstáculo así que ese 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 plan con ese plan maestro con una firma de consultores que lo a pagar lo tiene nosotros no tenemos con qué pagarlo lo tiene que pagar eh, Estados Unidos ese plan maestro lo tiene que preparar el gobernador con la junta hay que darle participación al alcalde porque los alcaldes son los que conocen la isla yo yo yo, yo vivo en Comerío prácticamente y yo sé el trabajo que está haciendo José en Santiago allí. Y él, si tuviera los recursos, el, el, el pueblo tuviera ya no tuviera escombro, no tuviera nada, pero no tiene los recursos. Así que hay que incorporar a los alcaldes también en la fórmula de crear ese plan maestro para adelantar y levantar a Puerto Rico. Si seguimos como vamos, vamos a enterrar a Puerto Rico.
1: Juan, en... Una alternativa que se anunció ayer que que es en esa línea aunque distinto eh, a lo que tú mencionas es lo que anunció el centro de la nueva para una nueva economía de que por primera vez se unen tres fundaciones importantes la fundación Soros la fundación Ford y ah, la Jorge. fundación Rockefeller para hacer un plan para trabajar con lo de lo lo que Puerto Rico necesita ahora inmediatamente eh, y han reclutado algunas personas, por ejemplo Richard Carrión, este también, este Ana María García Blanco, o sea que que es en esa línea, o sea eh, el punto es lo mismo en términos que tiene que ser una una opción no partidista, no puedes envolver la política en esto eh, y en eso estamos claros. Este en el programa de hoy hemos discutido las estructuras gubernamentales post María, eh, hicimos un un recuento de qué fue lo que nos llevó a la crisis antes de María, eh, que no permitió que Puerto Rico pudiera honrar sus deudas eh, y acabara entrando en una quiebra eh, para todos efectos y, el no, y el que se nombrara una junta de gobierno y se cancelara de facto la constitución de Puerto Rico al aprobarse la ley eh, promesa. Eh, pero que eh, María ha cambiado todo esto y ha empeorado la situación y Puerto Rico está en una coyuntura histórica para refundarse en realidad. Gracias, Juan. Muchas gracias a ti.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.